0: Le dîner de techo, c'est, une fois par mois, un entretien détendu au coin du feu avec un membre de la communauté technique pour qui il ou vous nous explique sa passion. Alors que vous soyez en voiture, au bureau ou en train de faire du sport, prenez un moment pour profiter de ce moment de partage. Mon interlocuteur du jour s'appelle Horatio. Nous avions peu échangé sur Twitter, mais je ne le connaissais pas plus que ça. J'ai eu le plaisir de découvrir une personne réfléchie, nuancée et empathique avec qui j'ai passé un très bon moment. Nous pouvons voir un peu partout que la période se prête plus aux antagonismes et aux confrontations violentes qu'elle ne le devrait. Nous venons tous de vivre une période difficile, et la solidarité des premiers instants a cédé la place à un repli sur soi et sur quelques pseudo-valeurs morales qui ne visent qu'à flatter nos égaux et à tiser nos peurs. Biologiquement, un humain reste un humain, quel que soit son lieu de naissance, sa religion ou ses superstitions. Il peut faire donc son sang, d'un organe ou plus simplement de compassion. Je vous propose donc d'écouter Horatio et son humanité, cette conversation a été enregistrée le 17 février 2022 et diffusée le 1er mars 2022. Donc bonjour, aujourd'hui on accueille Horacio Gonzalez qui va nous parler d'un sujet euh, qu'il a bien déjà développé sur Twitter, c'est la série Buffy contre les vampires. Donc bonjour Horacio. Bonjour, ça va Bah ben ça va très bien, merci et toi ça va, je suis content et en même temps,
1: j'ai un peu peur d'être ici pour cette émission. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc voilà, je suis vraiment très content.
0: Bah écoute, on tente l'expérience et on verra bien ce que, ça, ce que ça va faire. Parfait. Donc bah, Je te laisse te présenter.
1: Je m'appelle Horacio González. Si vous vous concentrez attentivement, vous arriverez à percevoir un léger accent quand je parle. Ça vient de fait que, que je suis espagnol et malgré avoir passé déjà plus de 20 ans à la pointe de la Bretagne, l'accent ne part pas. À part ça, je suis développeur et je suis responsable de l'équipe d'EFREL de, FREL de OVH, OVH Cloud. Ça veut dire de l'équipe qui s'occupe des relations avec les développeurs, c'est que dans d'autres boîtes, on appelle les évangélistes ou les développeurs advocates. Et je suis fan de Bafi contre le vampire pour des raisons qu'on parlera tout à l'heure.
0: Exactement. Donc effectivement, j'avais vu passer un, un sujet où tu avais expliqué que cette, cette série avait pour toi un, une signification particulière liée à ton histoire.
1: Oui, c'est ouais. ça. Et mais en fait, c'est même pas que ça. C'est vu souvent bah, comme une série pour ado presque, n'a aucun intérêt, et plein de... De plein de points de vue, c'est une série qui a marqué l'histoire voilà, de la télé en introduisant plein de choses qu'aujourd'hui on voit normales dans n'importe quel des millions de séries sur Netflix ou sur Amazon Prime. C'était une avance sur son époque sur plein de points, mais en même temps, c'est par les sujets qu'elle traitait, ça a permis de, de toucher plein de monde à un moment assez important de leur vie. Et je pensais que c'était un cas un peu isolé. Et quand j'ai commencé à parler de moi, il y a plein de monde qui a une histoire particulière avec cette série.
0: Oui, j'en fais partie également. Je l'ai découvert, euh, découvert quand elle a été diffusée le, le soir très tard sur M6 à l'époque. C'est la première diffusion en 1998. Et euh, ouais, j'avais accroché tout de suite, l'univers était, était marrant. Ça me plaisait bien. Et donc toi, le qu'est-ce qui t'avait euh, accroché sur cette série Qu'est-ce qui t'avait plu Bah, au
1: début, je me souviens, au début, j'avais commencé à la regarder parce que c'était une série sympa. J'étais arrivé quelques temps dans la première saison. Bah, ça semblait une série rigolote avec des vampires. C'était, ça n'allait pas, ça semblait ne pas aller plus profondément que ça, mais ça se regardait très bien. Et c'est à fur et à mesure que les saison de la série se déroulaient et que l'argument aussi simple, voire simpliste, de la première saison ont commencé à voir qu'il y avait plein de choses derrière qui touchaient plein de sujets, que ça soit des sujets de, de société, que ça soit des sujets liés à, à cette phase-là de, de, de laquelle on est un ado qui devient un jeune adulte et qui commence à dans son conte, qu'il y avait plein de métaphores dans la série, et, et on devient vite accro. Et ça s'est prolongé pendant toutes les saisons, jusqu'à la fin. Et, et après, bah, on parlera plus tard, mais vers la fin, j'ai regardé la série dans un moment assez compliqué de ma vie, et justement par le fait de traiter des sujets assez profonds, de, Derrière les, les vampires, les, les coups de, les combats et tout ça, bah, ça m'a beaucoup aidé à un moment où j'en avais vraiment besoin. Quoi.
0: Ouais, ça, ça fait un point d'ancrage qui te permet d'avoir quelque chose de fixe de, dans les moments difficiles et tu sais que c'est là pour toi. Quoi. Voilà,
1: c'est un peu ça.
0: Okay. Et donc toi tu l'avais découvert, je crois tu avais acheté le coffret, tu ne l'avais pas découvert ah non, mais... en si, diffusion. Si, si, de
1: si. Et elle avait découvert, et voilà, la première diffusion à la télé, il suivi avait et il y avait Beaucoup Aimé. Et donc il y avait Vraiment Aimé. Et donc on fait un fast-forward de quelques années, on est en 2005, moi je venais de finir mon, mon doctorat. Et après, les perspectives pour un jeune docteur en France, étaient, bon bah, tu vas enchaîner de post-doc jusqu'à 40 ans, ou sinon tu n'auras jamais un poste bah, », j'avais décidé de quitter le monde académique avec plein de regrets. Et comme ma passion à côté c'était l'informatique, bah, j'avais trouvé de travail dans une scène comme on dirait maintenant, et une boîte de services, comme on disait à l'époque, mm. à Brest, là où j'avais fait ma thèse Et donc... Mm bah, ça s'est passé, ça s'est passé relativement bien, j'ai sorti d'une grosse rupture, j'étais seul avec ma fille, j'étais papa célibataire, donc c'était, bon, c'était pas facile tous les jours. Et, et donc, on m'avait offert, j'avais acheté les, les coffrets, et je crois que c'était pour la rentrée, un coup de tête, je l'avais vu, je dit tiens, j'ai envie de me refaire ma fille, et je n'ai pas envie d'aller sur Imul pour la télécharger en entier avec mauvaise qualité. Oh non, quitte maintenant, j'ai un travail, je peux avec mon premier salaire mon deuxième salaire, je peux me l'acheter, quoi. Et c'était euh, cool. Et là, comparé à ça, bah, c'était vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça, l'école venait de démarrer il y a fait un mois. Ah, « Il y a mon chef qui m'appelle à son bureau. »« Tiens, y avait À l'époque, j'avais 15 ans de moins que maintenant, voire 16 ou 17 ans de moins que maintenant. Et j'étais plutôt naïf encore. J'avais fait un doctorat, donc j'avais toujours dans un environnement plutôt académique. Il y a les boss qui m'appellent, j'avais. Il me dit « Écoute, j'ai une nouvelle, bon, ça va être un peu compliqué, mais je pense que ça va te plaire. » Je ne me méfie pas vraiment. Il me dit « on a réussi à croiser un nouveau client, c'est un très gros client, c'est un fabricant de produits cosmétiques dont les sièges sont en centre bretagne Je pense que vous vous doutez de qui on peut parler. Oui. Et eh, voilà, eh, il veut vraiment quelqu'un qui puisse l'aider dans le développement de Java et c'est pile pour ton profil. Mm, bon, et eh, je, je fait comment Je fais ça de ici. Ah mais non, ça c'est le mauvais côté, il faudra aller sur place. Et c'est là que je, je me prends la première claque. Et mais mais bah non, je ne peux pas. Je, ma fille elle a démarré l'école. Ah, si, 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 il va falloir aller sur place. De toute façon, bah, tu vois, tu es obligé. Il un consultant, une boîte de service. c'est s'écrit dans ton contrat qu'il y a une clause de mobilité. Mais, mais de toute façon, ça va te plaire. C'est un super client, tu verras. Et en plus, ça démarre vite. Ça démarre lundi prochain. On était un mardi ou un mercredi. Et comment j'ai fait? Oh, t'inquiète, je vais demander à la secrétaire de t'aider avec l'inscription de ta fille à l'école là-bas. On a contacté Angie, où tu pourrais te loyer. On va bien entendu te payer le défrayement de trajet de la location, mais de toute façon, c'est écrit dans ton contrat, il y a une clause de mobilité. Allez, bon après-midi et voilà, prépare toi bien pour lundi. Et je me suis retrouvé comme ça, le lendemain suivant, au plein milieu d'un très joli patelan de Bretagne qui s'appelle la Gassiri, dans lequel, univers il y a peut-être de mille à mille personnes, et surtout les, la grande ville à côté, ce redon qui doit avoir peut-être 15 000 habitants, et c'est à 15-20 kilomètres, avec ma fille qu'il y ait pour scolariser là-bas, sortie de sa classe et tout, en maternelle, avec dans un gîte rural qui n'était pas prévu pour être habité en hiver. Mais voilà, c'était une super expérience. Autant dire que l'hiver, c'était compliqué. Je ne connaissais ouais. personne. Il n'y avait personne à connaître de toute façon. Les gens qui travaillaient pour y la plupart, oh, je l'ai dit, Bon, c'est Yves Rocher, bien entendu, la Gassi. Les gens qui travaillaient pour Yves Rocher, la plupart n'habitaient pas sur place. Ils habitaient, ils faisaient une heure de route à Rennes ou à Vannes le, le soir. Et ceux qui habitaient sur place, c'était parce que 80% des villas à l'époque travaillaient pour Yves Rocher. En gros, qui était aussi maire de la commune. Donc, c'était un ambiance bizarre. Déjà, bizarre. En hiver, il n'y avait pas Internet dans les Il n'y avait pas de smartphone à l'époque donc je te laisse imaginer les longues soirées une fois que je mettais ma fille au lit à 20h, les longues soirées à, à poiroter Il n'y avait rien ouais. à la télé, de toute façon, la réception était pourrie, donc j'avais mon coffret de débat avec moi et j'ai commencé à regarder la série dès le début, 3, 4 épisodes par jour, 5, à fur et à mesure que ça avançait, je me faisais des marathons plus longs et, et quelque part, bah... C'est là que j'ai découvert vraiment qu'est-ce que c'était une de pression oui. Et c'est là que j'ai découvert l'importance d'avoir des, des points d'appui pour te, au moins te redonner un sourire. Surtout que je ne pouvais pas me permettre de sombrer de dépression parce que j'étais seul avec ma fille et je n'avais pas envie de l'afflirer ça. Donc quelque part, c'était ma petite euh, petit valve d'échappement qui permettait d'aller. C'est sûr qu'on ouais. va se faire encore quelques épisodes et je vais passer un bon moment et, et voilà, et tant pis, on va, on va y tenir. D'accord. Et ça durait comme ça, tout l'hiver, une partie de printemps, jusqu'à ce que je me suis planté, j'ai dit bon, va, au revoir. Et j'ai découvert que je pouvais démissionner, j'ai découvert que je pouvais changer de boîte et j'ai découvert que on n'était pas obligé d'accepter tout ça simplement parce que dans un contrat il te disait une clause de mobilité. Par contre, cet hiver-là, j'ai gardé des traces. Et en même temps, j'ai gardé donc un rapport à la série « Vaffi contre le vampire » qui était assez, assez profonde et assez intime. C'est comme, comme un à ami qui était, qui était là au moment où tu n'avais besoin.
0: D'accord, oui. Effectivement, c'est quelque chose qui t'a permis vraiment de, de tenir bon et qui t'a accompagné pendant cette période.
1: Voilà. Et ensuite, après, bah, je me suis intéressé de plus près à la série j'ai, entre guillemets, analysé la série, j'ai beaucoup lu, lu et c'est là que je me suis dit, mais c'était, c'était vraiment pas par hasard que la série, cette série a pu m'aider. N'importe quelle autre série n'aurait pas marché pareil, parce que il touchait vraiment des thèmes qui, des thèmes profondes et des thèmes qui faisaient écho à ce que je vivais déjà, que ça soit Quizás sua la depresión como la de dedalequel que, que daniel de se son que sa sua fe de se sentir se le y en tugue de yanqui o foil te compren país enfude se que ti fé que está sua se pasas la lequel va bah, ti te ti te destrufe aetre responsable de ta visan bremen comprendre cómo es que esa más de mundo eh, tour de tu ti te renconte que que sepa con con ti pensé donc, euh, par les thèmes, c'était normal que ça me touche. Et ensuite, la structure de la série, va à la structure de la série, c'était tellement moderne pour la, pour l'époque, la façon comme les saisons étaient conçues, le fait qu'il y avait un arc argumental dans toute la saison, même s'il y avait des épisodes qui étaient plus ou moins indépendants, mais il y avait un arc fondamental, le fait que ça évoluait de saison en saison et que les personnages il s'évoluait, il restait pas statique. L effet, l effet que le fait, le fait que les, que les héros c'était une héroïne, justement, ça c'était aussi assez, assez nouveau et que les mecs étaient là plutôt en support. Il y a plein de choses dans la série que, bah, après se sont banalisés et quelqu'un qui la voit maintenant, bah, il est habitué. Il y a 300 séries sur Netflix qui suivent les mêmes patterns, mais vu, depuis l'optique des fin des années 90, début des années 2000, c'était une de ces séries un peu comme X-Files qui ont transformé la façon de raconter des histoires.
0: Ouais. Et je pense, vu ce que tu me dis, il y a peut-être une. Enfin, moi, je pense à une saison en particulier qui a peut-être dû te marquer, c'est celle après le retour de Buffy. Après oui, son sacrifice.
1: bien vu. Effectivement, la saison. Et, et on... suis... La sixième saison. Voilà. saison... <rire>
0: Voilà, on retrouve tout le sentiment de solitude qu'elle peut avoir, que d'être incomprise par les autres qui l'ont ramenée, alors qu'elle n'avait pas forcément envie d'être ramenée, ça. Euh, et son, son isolement par rapport à son groupe.
1: C'est ça, c'est littéralement ça. C'est la saison que je crois que j'ai regardé en boucle à un moment donné. Oui. La saison en entier, et, épiso et un épisode en concret, l'épisode musical.
0: Ah oui, Once More with feelings.
1: L'épisode musical que... Si, c'est vrai que si tu regardes sans connaître la série, ça semble, mais quel délire ils se sont tapés là. Et quand tu connais la série, et surtout quand tu écoutes les paroles et tu comprends pourquoi chaque personnage, basiquement chaque personnage, il raconte son mal-être et comment ce mal-être là, il le vit en solitude absolue parce qu'il peut pas le dire aux autres, c'est, c'est carrément, bah, ça fait écho à tout le monde qui a eu des problèmes psychiques à un moment donné ou à un autre. Ouais. Et, Et quelque part, une... ça, ça aide aussi à. À l'époque, c'était. Pour moi aussi, il y avait les tabous autour des de mal-être psychiques psychique étaient beaucoup plus, beaucoup plus forts que maintenant. Je n'allais ouais. pas dire à mes potes je crois que je ne vais pas bien, je crois que je suis en dépression. Et quelque part, ça m'a aidé aussi à dire « Non, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, c'est pas ma faute, c'est...
0: » C'est peut-être le message à la fin de l'épisode musical, quand les autres comprennent ce qui lui arrive, on se rend compte que le fait qu'elle le dise va l'aider à avancer.
1: C'est ça, c'est énorme, c'est super structuré. Et bon, bah, depuis, j'ai ça souvent en bande de zone, pendant que j'ai travaillé sur mon... Mon YouTube Musique, oh. voilà.
0: Il faut reconnaître la musique, il y a des, il y a des bons morceaux en plus.
1: Oui, mais la première chanson, quand Buffy se retrouve toute seule dans les cimetières et qu'on voit qu'il voilà, est là en train de tuer des vampires, mais parce que c'est son taf, c'est une pure routine et que dans sa tête, il ne voit, voit pas les sens, mais il sait qu'il doit continuer à le faire parce que. C'est ce qu'elle doit faire, et la seule chose qu'elle voudrait, c'est qu'on la laisse tranquille. Et cet épisode, cette chanson-là faisait tellement écho à ce que j'ai vivais au jour le jour que je me souviens d'avoir passé plusieurs soirées à l'écouter en boucle. J'avais les DVD, et c'était les chapitres, je répétais les chapitres. Je ne même pas
0: la télé, j'avais un,
1: un son de fond pendant que je lisais un bouquin pendant toute la soirée. quoi.
0: Alors, ah ouais, voilà, cet épisode, j'ai tendance euh, à ne pas trop écouter la bande-son parce qu'après, elle me reste dans la tête. Ah, si, ça reste dans la tête, c'est clair.
1: <rire> Simplement, déjà de, 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 de me parler, c'est déjà dans la tête. Donc, je vais oui. avoir dans la tête oui. tout l'après-midi. Mais bon, a ce quand je te dit oui pour parler des sujets, quoi.
0: Ouais. J'aimais bien la, la dernière chanson, celle du, du démon, « Quand il s'en va oui. ». Qui est un peu, un peu jazzy. Euh, J'aimais bien, elle était sympa.
1: Si, c'est... Voilà. Et c'est ça... À la fin, c'est, mais ça, c'est ça, c'est, ouais, il n'y a même pas besoin de... de vous amener en enfer, mais c'est vous-même qui vous allez rester dans votre enfer à vous, alors comment est-ce que vous allez vous débrouiller à partir de maintenant
0: C'est ça. C'est ça. Et c'est à la fois un constat sur l'état le... dans lequel ils sont et bah le... aussi la possibilité d'évoluer de... par soi-même. C'est, euh... allez-y, maintenant, faites quelque chose. Est-ce que vous restez en enfer ou est-ce que vous en sortez C'est ça. <rire>
1: Mais toute cette saison-là, il elle est, il est profondément touchante. Je crois qu'il y a un saut de, de maturité dans la série. Il touche des thèmes plus, plus profonds. C'est une saison plutôt dure. Oui. Avec
0: oui, oui, des personnages
1: oui. importants qui, qui meurent. Avec... Est-ce qu'on peut parler des spoilers d'une série d'il y a 20, plus de 20 ans oh Non, je pense pas. Non, je ne pense pas. Mais voilà donc, c'était assez marquant. Après, là, la... quelque part, la... la dernière saison aussi, et... j'ai toujours regretté que... que la série se finisse comme ça. J'ai suivi un peu les... les BD qui ont été faits sur une saison 8 et tout ça, mais c'était pas pareil. C'était, même si j'aimais bien le format BD, avoir ces groupes d'acteurs de... qui, en plus, ça marchait super bien à l'écran ensemble, c'était
0: énorme. Oui, j'ai pas, pas pu voir les, les bandes dessinées, ce que ça donnait. Je m'étais arrêté à la fin de la série, vraiment. Mais oui, oui, c'était. Je pense que le, le réalisateur, enfin le créateur de la série, c'est quand même. Euh, a été assez sadique sur certains points. Il s'est débarrassé de beaucoup de personnages importants. C'était quelque chose qui
1: alors, alors, à la base. J'ai trouvé qu'il était un génie et qu'il était super. Et ces dernières années, bah, de plus en plus de langues se sont déliées. Et il se trouve que, selon <rire> ce qui semble le plus vraisemblable, et il était vraiment un sadique, mais en tant que réalisateur. Ce n'est pas seulement qu'il s'est débarrassé des personnages, c'est qu'il a rendu la vie plutôt dure aux acteurs. Ce n'est pas oui. un sadique sur des personnages que, quelque part, ça peut être une qualité très sympa. Non, c'était presque un sadique sur, des, sur les acteurs. Et tout au long de sa carrière de, de Bafi, jusqu'à Avengers, en passant par euh, la, Ligue la Ligue de la Justice. Quoi, la Ligue Justi donc, oui. ça, on m'a posé la question la dernière fois que j'avais parlé de Bafi sur Twitter, de ça te pas de Aimé une série faite par un type qui, basiquement, il était, entre plusieurs guillemets, un salaud, et ça pose vraiment des, des questions. Après, honnêtement, vu le rapport que j'ai à la série et ce qui, qui a fait pour moi, je suis complètement en accord avec moi-même pour considérer que George Wadon, il m'a énormément déçu, c'est vraiment pas la personne que j'ai pensé qu'il était et il ne devrait pas être à côté des acteurs sans une surveillance externe. Mais, mais la série, elle est, elle est géniale. Et j'arrive à être d'accord avec moi-même pour pouvoir dire les deux choses au même temps. Après, c'est mon point de vue à moi. Et je ne suis pas sûr que, que ce soit le, le meilleur, le meilleur des points de vue. Mais en tout cas, c'est comme je le recèle
0: actuellement. Oui, bah c'est l'éternel débat, c'est est-ce qu'il faut séparer l'œuvre et l'auteur de l'œuvre
1: C'est un ça. débat très d'actualité, est
0: effectivement.
1: Est-ce est qu'on va arrêter d'exposer de, de, de des tableaux de Gauguin dans les musées
0: C'est ça, et, euh, et après c'est vrai qu'on parlait quand...
1: d'exemples plutôt anciens. Je préfère... Ah, voilà. oui,
0: oui. Mais quand, quand on regarde un peu ce que disait Joss Whedon à l'époque, il disait bien que on, on sent que c'est quelqu'un qui était plutôt euh, féministe. C'est juste que derrière, il avait une tendance à être sadique, mais avec tout le monde. Parce que quand on regarde Justice League, il a été horrible ça. avec Ray Fisher.
1: Ah non, non, non. Euh, et, 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 et c'est quelqu'un qui, en tant que boss, a l'air d'être eh, un boss sadique. Ça, c'est clair. Ça. Ça. Après, la série, pour l'époque, il était profondément féministe. Ça. Mais, féministe, mais... Féministe, parce que l'héroïne, c'était, c'était une femme, parce que le personnage le plus puissant, eh, Willow aussi, c'était des femmes. C'est, en plus, c'était pas le première en termes de pouvoir, mais en termes de décision. C'était oui. elle qui prenait les décisions, la plupart des temps, et c'était les autres qui suivaient. Oui. Par contre, depuis le début de la série, des choses mauvaises ça arrivait systématiquement à tous les personnages féminins. Ça arrivait aussi au masculin, mais moins. Depuis le début, la histoire d'amour avec Angel, qui a comblé des sadisme histoire d'amour qui ne peut pas bien se passer, parce que le moment où ça se passe bien, Angel va devenir méchant et va vouloir tuer tout le monde. Donc, tous les coups que, qui arrivent sur Buffy et ensuite sur Willow, et Soutara, c'est une série qui, qui maltraite énormément tous les personnages, et particulièrement les personnages féminins. Mmh. Donc oui, c'était très féministe pour l'époque, mais il y a ce côté-là, de... ils vont trimer. À la fin, ils mais, vont je... gagner, mais ils vont trimer.
0: Ouais, je me demande si c'était du vrai féminisme, ou si c'était un féminisme d'opportuniste, C'est-à-dire, il s'est dit, il y a un créneau à prendre, je vais le prendre. En fait, je sais pas.
1: moi non plus, parce que l'histoire drôle de cette série, c'est qu'à la base c'est parti d'un film. Un oui, film qui était fait quelques années plus tôt. Et le ton de films c'était pas du tout le même. les mêmes. Sur le papier, oui. tu dis une fille qui se retrouve à, à être l'élu et qui doit combattre des vampires dans son lycée. C'est le même pitch. Sauf que la Exactement. façon de traiter l'histoire c'était pas du tout les mêmes types de personnages féminin. C'était pas un personnage féminin fort, à part qu'elle avait ses pouvoirs et qu'elle pouvait pulvériser des vampires facilement, mais il n'y avait pas cet angle-là de, d'être un personnage comme le personnage masculin dans d'autres séries. Oui. Et donc elle là, c'était un tout ouais. C'est, donc c'était vraiment euh, quelque chose de très fort. C'était par opportunisme, c'était parce qu'il le pensait vraiment, je ne sais pas, mais le résultat, la série est là. Et donc, c'est difficile à dire, mais je préfère faire abstraction de quelle était l'idée de réalisateur et dire ce qu'il a créé, a été marquant pour plein de monde, a aidé à plein de monde, et il a créé des bases pour qu'après d'autres séries aient plus de personnages féminins comme ça. Et que maintenant, quand ma fille regard de la télé, pas la grande qui a plus de plus ans, mais la petite qui a 8 ans, quand elle regarde de la télé, il y a plein d'héroïnes et aucun de mes enfants se pose la question de, de si héros peut être une fille ou pas, pour être normal, autant normal de voir des héros que des héroïnes dans leurs séries, dans leurs série, leur dessins animés, et je pense que beaucoup de ça, il y a l'influence de de derrière.
0: Oui. Et, et en fait, quand on regarde ce qu'a fait Joss Whedon par la suite, il a continué un petit peu sur ce, ce film, à part Angel qui était centré sur, de, sur un mec. Mais il y a eu, euh, il y a eu uh, Dollhouse. Dollhouse, effectivement. Oui, J'avais beaucoup aimé. Oui. Sur, surtout les, les deux épisodes de conclusion des deux saisons qui partaient dans le futur, je les avais trouvés extraordinaires. Euh, et dernièrement, j'avais regardé la dernière série Qu'il avait faite, s'appelle The Nevers. Je ne sais pas si tu l'as vue, celle-là Oui, et tu n'as pas vu Firefly euh, Non, Firefly, je ne l'ai pas vue
1: C'est énorme comme série Et là bah, Oui C'est un équipage Il n'y a pas, le capitaine c'est un mec Mais le personnage féminin C'est justement Les anti-archétypes de ce qu'on aurait considéré Les personnages féminins classiques c'est la mécanicienne des vaisseaux, c'est la responsable de sécurité des vaisseaux. Et, et à nouveau, c'est des dynamiques des groupes qui. Il a une patte quand il dirige des de séries et ça, on ne peut pas les nier.
0: C'est ça, c'est ça. Et sur, et sur The Never, j'ai vu que comme c'est à ce moment-là que le, les gens ont commencé à parler sur lui, il a quitté la série, euh, et je crois qu'il a fait que le premier épisode, et après il est, il est resté juste créateur et producteur peut-être. Mais la, la série Is Never, moi je l'ai trouvée intéressante.
1: Oui. Vu qu est... oui, je crois que j'ai vu que le premier épisode avait l'air assez sympathique.
0: Oui, ouais, euh, ça se passe dans le, la Londres victorienne, et euh, des, des personnes se retrouvent avec des, des pouvoirs, et euh, essentiellement des femmes et elle, elle lutte contre différentes forces qui, qui essaient de les opprimer. contre les Ça fait un peu X-Men, dans le sens que les, les gens qui n'ont pas de pouvoir n'aiment ben, pas ceux qui ont des pouvoirs. Mais euh, voilà, il y a toute, toute cette série. Mais l'approche est bien faite, il, il aime bien les faux-semblants, ce genre de truc, nous faire croire quelque chose, et nous amener ailleurs. Donc ça, c'est typique de Weddon. Il n'y a qu'à repenser à l'épisode où... Euh, où ils essayent de réactiver une, une tueuse, et il euh, y a le petit point lumineux qui part chercher une potentielle, euh, qui se dirige vers Dawn, on dit « non, c'est tellement couru d'avance que ce soit Dawn », et en fait, il la traverse, mais ce n'est pas elle du tout. Il est juste passé à travers parce qu'elle était au milieu de la route.
1: C'est ce une façon de raconter les histoires. et est Je pense que je, je suis sensible aussi à cette façon de raconter les histoires, parce que, comme tu disais tout à l'heure, une de mes autres passions, c'est les jets de rôle. Et quelque part, la structure des séries, bah, des types de séries que fait, ça rappelle beaucoup de ces structures de campagne de jets de rôle. C'est, c'est une façon de raconter des histoires qui, comment dire, il y a toujours une toile de fond, un fil conducteur, mais chaque épisode part de. s'éloigne, et c'est à la fin que tu te rends compte que la plupart des de épisodes, quand même, servaient à amener tout vers la conclusion.
0: Il y a toujours un petit morceau de l'épisode qui te ramène vers le, le, la, la trame globale de la saison.
1: Mais si souvent tu ne te rends pas compte pendant que tu les regardes.
0: C'est ça, je repense dans Buffy, il y a l'épisode les, les Gentlemen, celui où il, tout le monde est muet. Tu as tout l'épisode qui est. Tout seul, et à la fin, on a la révélation de enfin, Buffy et Riley qui se, qui se dévoilent l'un à l'autre. C'est ça. Et, mais il y, y a toujours le, le, petit, le petit point qui permet de faire avancer la saison, même si l'épisode est plutôt standalone.
1: Ça, c'était une différence par rapport à ce que pour moi était la série qui avait initié les trucs de saison comme ça, que c'était X-Files. En X-Files, oui. il y avait beaucoup d'épisodes que c'était les monstres de la semaine, point barre. Où il n'y avait rien, et il y avait peut-être un tiers de la série qui faisait avancer la trampe principale, l'homme à la cigarette, et les... la serre de Malder, et En no... Bafi, non, il pouvait partir très loin, mais c'était toujours pour faire mieux avancer et ramener des choses qui, qui avaient des sens après, etc. Après, Mais il y a des, pense... des. Pardon, des découvertes. Dis-moi, dis-moi. Je,
0: je pense qu'X-Files, ils, ils se sont rendus compte qu'il y avait un univers à créer et on se rend compte que le... plus on avance dans les saisons, plus euh, on a de place sur la mythologie de la série. On a de moins en moins de monstres de la semaine. C'est ça. C ça. C pour moi,
1: c'est une série qui a beaucoup aussi eh, changé la façon de raconter. Il est oui. démarré comme une série à monstres de la semaine, ils sont dit, c'est univers Iberland, potentiel fou, quoi.
0: Ouais, ouais. Moi, c'est avec cette série que j'ai découvert le concept de saison de série, je ne connaissais pas à l'époque, j'étais ado, et je me souviens, fin de première saison de T-Files, euh, Mulder est dans une... Euh, dans un conteneur au milieu du désert, on voit un mec qui balance une grenade dedans, ça fait boum, il y a marqué à suivre, et la semaine d'après sur M6, il y avait une autre série. Et là j'avais une frustration une monstrueuse je, 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 je crois que c'est un des premiers mails que j'ai rédigé de ma vie C'était pour écrire à M6, il fallait vous foutre de nous euh, il est, Elle est où la suite Allez, Cliffhanger, on l'a tous appris avec ça je pense
1: Et, bon, et les chiens télé ont pris des années à comprendre Je me souviens encore quand il prenait n'importe quelle série Et il te mettait des épisodes dans l'ordre qu'il voulait Parce que pour eux un épisode c'était diable Allez, les 17, ensuite les 3, et après les 5. Et... Oui, parce que niveau timing, ça colle mieux avec les postes publicitaires. C'était extrêmement frustrant quand les séries commençaient à avoir une trame qu'ils défassent ça. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est des séries comme ça qui ont euh, créé peut-être le début de la culture série qu'on peut voir aujourd'hui. C'est avec X-Files, Buffy que c'est vraiment arrivé. Avant, les séries, tu prenais les, les séries des années 80, euh, je sais pas, je pense, euh, L'Agence Touriste, que, ce genre de trucs. Euh, voilà, tu voyais un épisode comme ça, ce n'était pas grave si tu ratais les trois suivants.
1: Ah oui. Et des fois, il y avait voilà. des épisodes qui se suivaient, c'était comme, waouh, mais
0: qu'est-ce qu'ils font, quoi. Ouais, ouais c'est juste, tiens, ils ont eu un peu plus de budget ce jour-là, ils ont fait deux épisodes qui parlaient de la même chose. Mais ouais, ouais, le, le côté série est arrivé en France, je pense, avec des, des séries comme ça, effectivement.
1: C'était une époque assez curieuse. Et vu de maintenant, ça semblait. Mais c'était clair que c'est ça qu'il fallait faire. On s'est tous habitués à ces façons de, de raconter.
0: C'est ça, c'est ça. Et derrière, il y a des, des dizaines de séries qui sont arrivées. Euh, très rapidement, il y a eu euh, Le Caméléon, par exemple, qui est arrivé. Oui qui a enchaîné sur la même, euh, le même genre de, de trame. Et après, ça s'est répandu. Et maintenant, c'est difficile de, de faire un tour de tout ce qui, qui suit ce, ce truc-là.
1: <rire> maintenant, c'est presque au moment où on commence à être fatigué que les séries aient sept saisons et on voudrait voir un truc qui s'est fini y avoir une belle conclusion par moment. Quoi.
0: <rire> Moi, il y a ça. Il y a le fait que euh, j'aimerais bien qu'il y en ait moins qui sortent parce que j'arrive pas à tout regarder.
1: C'est très compliqué, en effet. On fait des choix. De l'autre côté, c'est une époque tellement merveilleuse dans laquelle on ne se pose plus la question de qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir et on sait que tu vas trouver forcément quelque chose qui va te plaire. C'est des problèmes complètement différents. C'est des problèmes aussi bizarres qu'il y a. Mes enfants, je ne sais pas si c'est courant pour tout le monde, mes enfants ne conçoivent pas l'idée qu'il faut attendre un jour déterminé ou un moment déterminé pour regarder un dessin animé, quoi.
0: Oui. Vrai. Alors, ça existe encore un petit peu sur des plateformes comme Disney+, par exemple, avec les, les séries Marvel qui arrivent à un épisode par semaine. Oui, mais une fois qu'ils sont arrivés, tu les vois comme, euh, comme tu veux. C Cette
1: notion-là mm -hmm. de « tiens, je vais me mettre à la télé et... » Les samedis à 15h30, parce qu'il y a un truc. ils ne pas de tout. Et quand il y a mmh. un en direct qu'on a envie de regarder la télé, il trouvent ça super bizarre. Il a... Mais pourquoi ils le font maintenant Parce que c'est maintenant. Ah oui, mais pourquoi on ne peut pas les regarder quand on veut
0: C'est ça. On n'a plus le même rapport au temps, peut-être.
1: Et à tante peut-être.
0: On est plus impatients. Oui, beaucoup plus. On veut les choses tout de suite.
1: À l'époque de Bafi, quand ça commençait à passer en France, il y avait les trucs de... Tiens, on va essayer de, de les récupérer en version originale et On les récupérer avant qu'ils soient passés en français. On demande de la mission aux États-Unis, essayer de les trouver, essayer de les récupérer. C'était super compliqué, avec des sous-titres mal faits, avec des... Oui.
0: Moi, je l'ai récupéré sur un channel IRC.
1: montre, ça montre beaucoup de choses de dire que c'était sur un channel IRC.
0: C'est ça. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, parce que sur les channels IRC, ils ne mettaient pas les épisodes en, en entier. Tu sais, il y avait cinq parties. Il y avait le pré-générique et ensuite les parties où il y a les coupures pub aux états unis et c'est là que j'ai appris que le, le découpage, coupure-pub, quand tu, dans une série, tu as un plan qui passe au noir avant que ça revienne, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a eu une coupure-pub à ce moment-là. C'est ça.
1: Et que des fois, ils sont forcés, tu dis, mais pourquoi ils ont fini cette scène-là aussi vite C'est parce qu'il y a un timing précis à respecter.
0: C'est ça. On a appris les codes de, de ce qui se faisait aux États-Unis via des choses comme ça.
1: Des fois, de façon presque inconsciente, si dis « Ah, ah, ah d'accord, je comprends mieux.
0: » C'est ça, c'est ça. On, on arrive, bah, on découvre, on se cultive, en même temps, c'est une forme de culture.
1: C'est <rire> littéralement ça. Voilà. Quand on voit les... Bah, c'est ça c'est une autre chose. À l'époque, tout ce qui était série télé, c'était pas du tout considéré comme quelque chose qui pouvait appartenir à la culture. À la limite, les ciné avait ses lettres de noblesse, la télé c'était vu encore comme un truc mineur. Et maintenant, bah, effectivement, il y a beaucoup moins, j'ai récemment beaucoup moins cet écart entre « tiens, c'est un film, c'est un truc sérieux » et « non, c'est une série, c'est une bêtise pour la télé ». quoi Les séries ont bien. pris aussi ces lettres de noblesse. Il euh.
0: bah, y a de plus en plus d'acteurs de cinéma qui vont dans des séries maintenant. Il y a des, des grandes séries euh, historiques ou autres où on voit des acteurs euh, très connus qui font euh, soit un passage soit un rôle régulier, mais c'est devenu euh, vraiment un objet culturel. Il me semble que dans, dans Game of Thrones, il y a même euh, un figurant qui s'appelait Ed Sheeran. <rire> il me semble. Il, il avait tenu à faire un passage, on le voit trois minutes dans un épisode, mais voilà, c'est... Ils sont vraiment maintenant, de... ça fait vraiment partie de la culture et ça a gagné ses lettres de noblesse grâce euh, bah d'abord à Buffy, puis après d'autres séries qui ont, euh, qui ont amené à ça. Ça fait partie d'une progression qu'on euh, qu a vue euh, arriver.
1: Après, je me pose toujours la question de quel peut être le regard de quelqu'un qui regarde Buffy par première fois maintenant, quoi. C'est. C'est tellement de, de fait de l'avoir regardé dans le moment, dans les contextes et je ne parle pas que de mon expérience à moi, mais dans les contextes des années, fin d'année 90, début des années 2000. Et maintenant, est, ça doit sembler quelque chose de complètement banal, même un peu de je ne sais pas. J'ai
0: je... essayé de montrer de vieilles séries à ma fille, elle a 15 ans, et euh, Buffy ne l'a pas accroché du tout. Elle, était, euh, voilà, elle, a regardé ça. Elle, elle a accroché sur plein d'autres séries qui datent d'avant sa naissance, comme Desperate Housewives par exemple. Wow. Euh, là, elle est à fond sur Malcolm. Et elle a bon goût, quand même. <rire> ah bah, J'essaye de faire en sorte. <rire> Avec sa mère, on fait en sorte de, de l'orienter vers les, les trucs sympas. Mais voilà, c'est euh, voilà, vrai que Buffy, par exemple, n'a pas réussi à, le, à lui donner envie. Donc, euh, ouais, c'est vraiment peut-être le discours qui a changé, parce que moi, j'ai une fille qui est très, euh, très engagée sur les discriminations euh, liées au genre ou, euh, ou à l'orientation. Et euh, quand je lui ai dit que Buffy était une des premières séries où on voyait un couple homo, oui, je crois que c'était a... la première
1: série où j'ai vu dans la télé qu'il ne soit pas fait une dérision ou pour la blague, qu'il soit vu comme quelque chose de complètement normal.
0: C'est ça. Et euh... je lui ai dit, tu te rends compte, c'est extraordinaire. Elle m'a regardé, elle me fait, « mais ah bon <rire> Parce que maintenant, c'est tellement... En euh... plus, bah, on est limite tombé dans l'excès inverse. On a l'impression que dans les séries, il faut absolument un personnage homo pour correspondre au... Au standard et de ne pas se faire taper sur les doigts pour l'inclusion, etc. Et euh, ce qui fait que maintenant on en arrive à des personnages qui sont pas forcément intéressants parce qu'ils sont là parce qu'il fallait les mettre là. C'est un peu dommage. Et euh, un, personne, un couple aussi fort que celui de Willow et Tara, euh, on en voit rarement quand même. C'est clair,
1: mais voilà. J'ai essayé de, avec ma fille, c'est que maintenant il a 20 ans elle n'a jamais vraiment accroché à Bafi non plus. J'avais essayé il y a une dizaine d'années, elle n'a jamais vraiment accroché. Et mon épouse, elle n'a pas vu la série dans les années 90. Et quand j'ai mis quelques épisodes, bon, elle ne trouvait pas l'intérêt non plus. Et j'ai l'impression que voilà, c'est une série qu'il faut l'avoir vue Et dans le moment où c'est sorti pour pouvoir l'apprécier. La,
0: oui, elle est bien ancrée dans son époque. Il y en a qui traversent un peu plus facilement les âges et Buffy reste quand même un peu ancrée dans les années 90, fin années 90, début 2000.
1: Après, a relativisme, parce que des choses qui sont pour nous des phénomènes culturels, par exemple, la trilogie Star Wars originale, il y a énormément d'enfants, de... d'adoles, maintenant, qui regardent tout ça, il supporte pas les côtés type des effets spéciaux et les doublages, les doublages qui, qui fait vieillot et, et pourtant, pour nous, c'était, et pour elle c'est peut-être la trilogie de début des années 2000 qui les a marqués ou l'actuelle ou la dernière qui est sortie au cinéma. Je veux dire, il y a forcément dans ces, tous ces icônes culturels, il y a forcément un facteur de nostalgie. Et oui, me dit ça maintenant que j'ai appris hier que cette année il fera 25 ans de premier Harry Potter ou 25 ans de premier Harry Potter et de, de Seigneur de Sanos, a fait, voilà, de Zankan, et, ça fait plus de 20 ans maintenant. Effectivement, des oui. choses qui sont pour moi des de vrais moments forts de, de mon expérience cinématographique ou télévisive, c'est des vieilles maintenant presque.
0: <rire> il y a le côté Madeleine de Proust aussi qui fait que on va, euh, on va, ça va nous rappeler des moments de notre vie des, pas forcément bons mais ça va nous en rappeler et on va s'en se raccrocher à ça. ça ça nous replonge dans le plaisir qu'on a eu à découvrir tel ou tel épisode et, euh, et voilà c'est clair il mais, n'y mais a, a, a qu'à voir quand le, les épisodes 1, 2, 3 de Star Wars sont sortis tous ceux qui avaient aimé la, la trilogie originale les ont regardés de, de haut et avec dédain. Oui, et tous ceux qui étaient
1: des de gamins en début des années 2000 considèrent que c'est mille fois mieux que la dernière et mille fois mieux que l'original.
0: C'est ça. Mais après, il y a peut-être aussi le fait que les effets. On a grandi avec des effets spéciaux perceptibles et on accordait moins d'importance à la qualité visuelle qu'à l'histoire. Et euh... de...
1: il faut reconnaître que si tu si es fan de la trilogie originale, le reste des trilogie raconte la même histoire avec quelques changements de, oui. de situation. Par contre, si ta première, c'est la trilogie de début des années 2000, les épisodes 1-2-3, bah, tu vas trouver que les deux autres racontent aussi la même histoire. En gros, c'est Star Wars, les, tri... les trois trilogies, c'est des variations sur la même histoire, et tous les trois, quoi.
0: Oui, 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 l'autre jour j'ai eu le cas pour revenir aux, aux effets spéciaux je suis tombé sur une rediffusion de Highlander oh. la série le, ou le film le film de 86 et euh, je me suis rendu compte que l'histoire le... mal... était toujours aussi captivante mais il y a des choses que je n'avais pas vues la première fois que je l'avais vu quand j'étais au collège c'est-à-dire la scène finale avec euh, Christophe Lambert qui, qui gagne son dernier combat, à un moment on le voit qu'il monte dans les airs, on voit les câbles qui soulève soulèvent. Alors qu'à l'époque, je n'avais rien vu.
1: Oui, tu avais un regard plus naïf.
0: Avais... C'est ça. En parlant ça Highlander... on, a moins... ouais. on, on a moins de naïveté dans le regard. Ah, C'est clair. On,
1: on, a, on est devenu plus blasé. En parlant de Highlander, ça. la série Highlander, aussi, que c'était début années 90, oui. c'était aussi intéressant, c'était aussi une série qui avait, d'une certaine façon, fait avancer les choses. Il y avait, il y avait des saisons, c'était moins marqué, mais il y avait des saisons de fait en plus, que ce n'était pas toujours voilà, au même endroit et tout. Et le personnage, bah, c'était une série qui, à l'époque, avait aussi pas mal fait, fait évoluer des choses. Et que maintenant, il a complètement bien dit, j'ai commis l'erreur d'essayer de la regarder. C'est un truc à ne pas
0: faire. <rire> Highlander, ils avaient un avantage, c'était la musique de Queen. Oui. Bien entendu. Voilà, c'est ça. J'ai découvert Queen avec le premier film Highlander. Pareil. <rire> L'album Kind of Magic. Et. Euh, alors, A Kind of Magic m'a emmené vers un autre film, parce que la première chanson One Vision est tirée d'un autre film qui s'appelait Iron Eagle, l'histoire d'un pilote de chasse, enfin, c'est un film très centré sur l'armée américaine, et là par contre je me dis que j'aurais pas dû le regarder celui-là. Mais je l'ai regardé parce que j'avais vu son nom sur la pochette de, de l'album de Queen.
1: Ah ouais, c'est un bon argument, regarde
0: C'est comme le film Flash, Flash Gordon, il ouais, faut, faut écouter la musique, il ne faut pas regarder le film. les ah, le film Flash Gordon, c'est des souvenirs d'enfance aussi. C'est ça. je ne sais
1: pas si cette conversation complètement déstructurées, c'est ça, ou, ou que tu t'attendais avec ce si, podcast quoi là.
0: Voilà, mon, mon idée, euh, le, ce podcast euh, qu'on appelle le, le Dîner des tecos en référence au Dîner de con. Ah d'accord, j'ai compris bien <rire> c'est trouver euh, une passion qui n'est pas celle à laquelle on a l'habitude de t'entendre euh, parler et euh, voir un petit peu ce que tu as à en dire et euh, faire bah, voir qu'on n'a pas que la technique dans nos vies. On a aussi des passions et ces passions, bah, ça, peut, euh, ça peut valoir le coup de les partager.
1: Et maintenant, c'est moi qui pose la question. Parce que là, quelque part, c'était entre guillemets facile, c'était une passion partagée. Oui. Comment tu vas faire quand les, les techos que tu as en face vont te parler des trucs dans lesquels tu n'as pas ou tu n'as jamais entendu ou... c'est un exercice intéressant aussi
0: ben, Je vais tenter ça, je vais tenter la position du candide. Je, je vais être la personne qui va demander les informations pour mieux comprendre. Et je pense que je vais euh, aller dans la direction de ne pas me renseigner sur le sujet qui sera évoqué de manière à garder un œil vraiment euh, neuf sur le sujet et de n'avoir que ma culture générale.
1: Excellent. J'aime bien la place.
0: Voilà. Et donc, grâce à ça, ça me permettra bah, d'être bah, plus proche de l'auditeur, en fait, qui n'aura pas forcément les connaissances de la personne qui explique son, son sujet. Wow. Ah,
1: C'est un beau challenge. Je suis très content d'avoir de, de été là pour bêta-tester les choses. Il n'y a pas de problème.
0: Écoute, on, on va conclure cet entretien euh, enregistré. Donc, on va remercier de nous avoir écoutés. Merci d'avoir
1: témoigné. Merci, et merci à tout le monde qui écoute. Merci à toi de proposer ce format que je trouve super intéressant et d'écouter les, les entretiens suivants.
0: Pas de problème. Merci beaucoup, Ratio. Merci. Nous nous retrouvons le mois prochain avec Fanny qui va aborder un sujet qui pourra vous surprendre mais qui n'en est pas moins intéressant. A bientôt, et n'oubliez pas, la vie c'est comme une série télé. Même quand on croit que tout est terminé, on n'est pas à l'abri d'une ultime saison, même plusieurs années après.